0: Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, iglesia. Amén. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en este lugar. Sin duda alguna, pues es un don y un regalo de Dios que nos permite la vida, y no solo la vida, sino conocer la verdad. Y no solo conocer la verdad, sino poder meditar en ella, aprender de ella y permitir formar nuestra vida por ella. Y la verdad no es otra más que Cristo, y en Cristo todo lo puedo. Amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa. Este día que hemos. hemos eh, ¿Me ayudas, porfa? Tiene mucho retroalimentación. Está muy, eh, muy agudo. Bajémosle un poco el brillo. Eh, sin duda alguna, este día que hemos conmemorado eh, a través de la Santa Cena el sacrificio de nuestro Señor, uno de los sacrificios, hermanos, por medio del cual todo esto es posible. Nada de esto, de que estemos aquí, que conozcamos la verdad que tengamos la oportunidad de ser salvos, hubiese sido dado si no es que porque Cristo entregó su vida, porque el Padre entregó a su Hijo y su Hijo obedeció hasta el final. Enmudecido, fue llevado como cordero, matadero, y es a través de esa obediencia que usted y yo conocemos la verdad. La diferencia que tenemos los evangélicos, hermanos, no, no son los evangélicos, la diferencia que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, porque la Biblia no habla de evangélicos, habla de cristianos, habla de hijos de Dios. Y la diferencia es, hermanos, es que a uh, las otras religiones, y eso es la causa por la cual el, nosotros los, los cristianos no servimos, no seguimos religiones, seguimos la verdad. Y la verdad es Cristo. Hermanos, la diferencia que hay entre nosotros y las religiones es que hemos conocido la verdad la verdad, eso es todo, es lo absoluto, ahí no hay cambio, es la verdad, la verdad hermano ha sido la causa por medio de la cual usted y yo se nos ha revelado el, el sentido o la realidad de este mundo y es hacia donde íbamos pero que ahora a través de la revelación divina es hacia dónde vamos y a donde vamos no era o no es hacia donde está destinado el mundo ir sin Cristo, pero Conociendo la verdad que liberta y conociendo esa libertad que en él está, hasta el día de hoy muchos cristianos no somos libres, no estamos libres, estamos pseudo libres o a medias, pero el estar a medias es como nada, en la matemática existe la ley de los signos y una de ellas es que dice más por menos es menos y menos significa nada. Muchos cristianos hasta el día de hoy no somos distinguidos. Y la Biblia nos dice por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de. Él. No es que Dios simplemente, o porque él lo diga así, bueno, ya no te quiero porque estás tibio. No, es porque le duele saber que teniendo la libertad para llegar a ser cristianos fuertes y firmes, cristianos que ardan en el fuego espiritual. No somos más que simples mediocres religiosos que vienen a la iglesia de vez en cuando. Que tienen un libro ahí bonito para coleccionar. Que tiene una portada muy linda y que siquiera lo cambia cada dos años y agarra uno nuevo. Que ahora tiene letras rojas cuando Cristo habla. Que tiene una concordancia más grande, pero lo que está ahí nunca está en nuestros corazones. Que lo que está ahí jamás es meditado por nuestro corazón y nuestra alma. Que lo que está ahí nunca es puesto en práctica en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra forma de vivir que lo que está ahí no se vive porque seguimos mintiendo seguimos, mal, seguimos matando y no en el hecho de quitarle la vida como lo hacen algunos sino con las palabras, con los hechos como actuamos como padres de familia maltratan y arruinan a sus hijos e hijos maltratan y arruinan a sus padres esposos que engañan a sus esposas y sus esposas que engañan a sus esposos hermanos que critican a hermanos porque ya viste con quién anda ya viste lo que anda haciendo uy por Dios mejor no debería hacer eso cuando Dios no nos llamó a eso, porque el único que es juez es Cristo. Pero lo que sí nos llamó es que caminemos en pos de Él, para vivir conforme a Él. Porque a través de esa acción es cuando conocemos realmente la libertad continua y precisa en nuestra vida. Estamos peleando por lo que una iglesia dijo, lo que la otra iglesia dijo. Cuando lo que debemos de pelear es lo que el enemigo dijo, versus lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo y se mantiene viva hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasa, iglesia? Lo que pasa es que hasta el día de hoy no hemos como comprendido ni madurado por completo al entender qué significa ser cristiano y, más aún, qué significa ser hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solo algunos llegamos a la categoría de hijos y llegar a esa categoría es un privilegio enorme que no se puede tomar a la ligera. Que usted diga soy cristiano, gloria a Dios, ahí sé lo que se puede, vamos a lo poquito, pero ahí lo vamos haciendo, a la cabuda intentándola, mejor no diga nada, mejor quedémonos callados y digamos que somos impíos y suficientes, porque Dios no quiere mediocres, ni a medias, ni a pe pequeñas tintas, quiere cristianos reales, hijos sinceros y verdaderos. Pude escucharlo, un ejemplo breve. Escuchó a mis padres hablar muy orgullosos de su hija. ¿Y cómo no voy a estar orgulloso de la colocha? Un gran privilegio. Mire, ha puesto de así, ha puesto su atención y todo, pero no vengo a hablar de ella. Lo que vengo a decir: cuanto más Dios se siente orgulloso, si sí, nosotros que somos malos, dice la Biblia, como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos y nos sentimos orgullosos cuando los hijos hacen algo sobresaliente, cuanto más lo que Dios se siente orgulloso cuando usted y yo mostramos un cambio verdadero en nuestras vidas. Vino a criticar, no, porque yo soy el primero que también da, va a dar cuentas. La Biblia dice que de todo lo que hemos dicho, de toda palabra, sea buena o mala, daremos cuentas. Ya sea de justificación, digo, daremos cuentas para que se nos diga por qué, y otras en te felicito. Pero, y ahí dice la Biblia, que a cada quien se le va a dar, dice, eh, galardones, ya sea la corona de, de puede ser galardones de oro, de plata o de hojarasca, pende. Pero el punto es, hermanos, que si yo lo hago, no lo hago esperando a la recompensa del mañana. Lo hago sabiendo que desde ya tengo una recompensa. Y la recompensa es que Cristo se agrada de mí. La recompensa es que Cristo se agrada y eso me hace sentir mejor. Y es ahí donde la palabra o oh, la alabanza tiene sentido. Has cambiado mi lamento. ¿eh? Me ceñiste de, por tanto a ti cantaré. La gloria de mía es Cristo Pero se revela a través de las acciones Que usted y yo hacemos hoy Hay muchos aquí hoy No, habemos muchos Déjeme incluirme también Que estamos aquí Pero todavía tenemos una carga Que no hemos liberado de nuestros corazones Y eso es la causa por la cual impide Que gocemos del pleno De la bendición de Dios En nuestras vidas La palabra de Dios, y le invito abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, leemos esta mañana, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando lo tenga me da un fuerte amén para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 11, capítulo, 20, capítulo 11, versículo 8, 28 al 30. Mateo, el primero de los cuatro evangelios, o el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Hoy sí lo tenemos iglesia? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor, tal cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, más dice de la siguiente manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados y cargados, y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma podemos leer lo último y hallaréis descanso porque mi yugo es fácil y ligera oramos al Señor Padre eterno alabamos tu nombre y te glorificamos bendecimos tu majestad y tu poder declaramos tu poderío sobre cada uno de nosotros y esta mañana ante ti presento estas peticiones que tu iglesia ha traído con la fe Señor de que tú darás respuesta a cada una de ellas conforme a tu voluntad y a tu tiempo pero que sabemos que esa voluntad es perfecta, pura y necesaria para nuestra vida por eso ante ti la depositamos hoy pregonando que aquí hay libertad, en ti hay poder, en ti está la sanidad, la respuesta, la liberación, el poder y aquí está todo lo que necesitamos porque en ti está el poder, la majestad y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, ahora Señor, en el nombre de Jesús las ponemos, confesando que en ti está la respuesta y mi fe está puesta en ti. Por eso en el nombre de Jesús me entrego y deposito estas peticiones pasadas al altar, como aquellas que están en el corazón de tus hijos e hijas, que no han pasado, pero sé que han sido puestas ante ti. Háblenos también al corazón, a la vida. Permítanos hoy recibir un poco más de ti a través de la palabra. Que no sea yo, no estorbe, Señor. Esas palabras estorbosas e innecesarias las reprendemos en el nombre de Jesús. Como todo demonio, toda hechicería, todo estorbo del enemigo. Ahora, Señor, reprendido y echada fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Amén, Señor. Y amén. Te glorificamos, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios. Puede sentarse. Durante la semana han pasado tantas cosas. De todas ellas, hermanos, he comenzado, comencé a un momento a, a naufragar, a perder la fe y la convicción en algunos casos. Llegué a un punto, hermano, casi a un punto muerto, en el cual comencé a creer que ya no había ningún interés, ni nada nuevo por aprender o vivir. He escuchado muchas prédicas y para mí volvían a caer en aquel, en aquella monotonía, en aquel pan sin sabor. ¿Cuántos han comido y cuando estamos con gripe y no le sentimos sabor a la comida? Usted ve el manjar rico, usted ve aquello tan delicioso. Pero usted lo prueba y una vez que lo prueba, todo aquello que usted vio, se imaginó y hasta casi saboreó. Perdió el sentido y dejó de ser lo que fue. No le voy a dejar mentir. El día viernes, saliendo del trabajo, creo que salimos como tipo seis y media, que nos tardamos por unas cosas que pasaron. Salí y vi un tráfico, hermanos. Horrible por el, el famoso Black Friday. Dicen que en el país no hay dinero, pero pues no lo sé. Pero dejamos de lado eso. No vengo a hablar que hay Black Friday del diablo. Es cosa aparte. Comencé a caminar. Llegando iba a la parada cuando de repente algo me decía, seguí caminando. Seguí caminando. Durante la semana venía pensando, bueno, el viernes es vigilia. Ah, no Me siento con ganas de ir. Siento cansado. Seguí caminando. Muchas cosas han pasado en el trabajo y dije, es que yo no no hayo ya, en todos lados veo lo mismo, sequía, falta, necesidad. De repente comienzo a escuchar que entre unos y otros nos estamos comiendo. Y por Dios. Que no estoy conforme lo que el fulano hizo, lo que Mengano me y Sultano hizo. Que no me parece. Discusiones religiosas. Lo que dijo un pastor en la televisión, lo que dijo este, lo que dijo otro. Y dije, Señor, mejor matanos. Si es que no tiene sentido salvarnos. Y comencé a caminar. Cuando menos por la, eh, para los que no conocen fuera del país, para los que somos de aquí, sí, ya iba caminando por la leche salud. Y seguí caminando. Cuando de repente, hermano, es que no, no le voy a mentir Seguí caminando y caminando Y volteo a ver Ya iba por el avión Ya mis pies dolían O ya no se me hicieron ampollas ya, ya agarró fuerza Pero sí dolían Cuando de repente Hermano ahí hay una estación de servicio Cerca ya llegando a Bifrío La Puma Y de repente vi un pollito el pollito. Pinulito. ah, Eso se lo puede. ¿Qué dice la palabra? Nah. Un pollo pinulito. En mi vida había oído de Pasé. Me llamó la atención, decía mollejitas. Y yo dije, señor, de aquí soy. Y le digo, disculpe, caballero, ¿tiene mollejitas? No, me dijo, solo tengo pollo. Me dijo, si las mollejas también son de pollo. Dije, pero bueno. ¿Y qué combo tiene Italia? Lo compré. Dije voy a comer cuando llegué a la casa, pero me llené de alegría, no aguanté y comencé a caminar mientras caminaba y comencé a sentirme feliz. Llegué a un punto que hasta lo que venía escuchando tuvo sentido y me pareció gracioso y comencé a ver las cosas diferentes. vi el cielo más hermoso que nunca comencé a caminar y aunque me dolía hermano casi hasta venía bailando venía feliz y me comencé a sentir bien y me dijo si con comida terrenal te sentiste bien en el camino con dolores y necesidades cuánto más de feliz y bien haría tu alma que durante ese camino comieras de mí que soy el pan de vida eso hizo un cambio en mí, que cuando vine, entré, todavía mis hermanas me vieron, vine, perdón, me entré, me quité los zapatos, ya no los aguantaba, medio me acosté, medio descansé un momento y me levanté y me vine y pude venir al culto, a la vigilia, sí vine a la predicar el primero y me quedé todo el segundo, pero hubo algo interesante. Cada predica tuvo un sabor diferente, ya pude entenderle un poco más, comencé a escuchar palabras que muchas veces las oía y no las entendía. Y es ahí cuando Dios nos dice, si eres libre, entonces eres capaz de entender lo que la libertad trae en consecuencia de aquel que la sigue, la vive y la disfruta. Pero cuando no es así, lo que pasa es que todo nos parece abominable, raro, cosa extraña, cosa que no parece ser entendible ni lógica para mí. Eso pasa, hermano, cuando usted y yo supuestamente hemos conocido la verdad, pero la conocemos tan mal o tan poco que hasta el día de hoy... No le entendemos ni el sabor ni el sentido a la misma porque no hemos aprendido, no hemos crecido, no hemos mejorado, no hemos madurado y hasta el día de hoy, por eso, no disfrutamos del todo. ¿Cuántos aquí tienen un teléfono celular de, lo, de la actualidad? ¿Eso es Touch? Todo, ¿verdad? Más de algunos todavía tienen aquellos, aquellos grandes botones, ¿no? Que todavía dicen yo, es que esos polados no les entiendo yo con esto. Pero sabe que no le sabemos usar ni la mitad de lo que esos teléfonos sirven. Sabe que hace algo peor, que así somos en la palabra y en la vida cristiana. No hemos sabido sacarle el provecho completo a lo que Dios nos ha dado. Son unas herramientas, unas armas tan poderosas. Y oiga, son tan poderosas que el enemigo mismo pone legiones a buscar la manera de que todo esto se acabe. Pero como la palabra dice, que la palabra de Dios permanece por mil oraciones, por mil sacrificios, por mil hechizos, por mil demonios que vengan. Nunca serán capaces de retener o detener la palabra de Dios. Amén, aleluya. ¿Lo sabía usted eso? Es. ¿Lo sabía, iglesia? Amén. Pero ¿verdad que no lo creemos? A ver, no. Hola, señor, Mire, es que fácil lo que decimos. Ay, es que el diablo me anda atacando, hermano. Mira el enemigo como me anda buscando. ¿Y qué pasa, por es que hermano, eso es terrible. Y no la Biblia dice que el, el diablo anda como el león rugiente. Sí, así es. Sí. Pero le dice la Biblia, ¿no al caso también la Biblia dice, someteos a Dios? Ajá. Irá y irá. el diablo huirá de... Vosotros. Ya lo dice. Es parte de la libertad, es parte de las cosas diferentes que el cristiano vive a, di a diferencia de las religiones del mundo. Las religiones del mundo te impone carga, te dice haga esto, haga lo otro. Usted tantas rezos, tantas oraciones, no, ya se murió, nada no preocupe, venga, vamos a hacer vigilia por durante tanto tiempo para que el alma de aquel fulano vaya. No, hermano, eso es innecesario. La Biblia dice que aquí es hoy, aquí en la vida, que si creemos en Cristo, si hemos creído en Él y hemos entregado nuestra vida, de él Desde ya somos libres sí. Y no solo libres, sino que tenemos vida ¿Y vida qué? Vida eterna Y vida sincera sí, Vida sin límites Pero Que requiere de un harto y continuo sacrificio Con dolor Venía con unos Horribles Llega un momento que el calcetín se vuelve tan duro como piedra y se pega. Y sentía aquel, y mira, y de repente me paraba en una piedra y sentía que me llegaba hasta la cabeza, sentía aquel golpe, pero venía feliz. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz, iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste en el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con gozo? No el Espíritu como algunos que han dicho del Espíritu de la risa, el Espíritu. No, hermano, es libertad. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste de verdad que hasta lágrimas te salieron? Por algo bueno, no por algo malo. Ni highang ni vulgar. ¿Cuándo fue? Fueron tantos años, hermano. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista la libertad Muchos pregonamos ser libres Pero aquí adentro Tenemos un odio Aquí adentro Tenemos una desesperación Aquí adentro sabemos que estamos haciéndole un mal a alguien Y aquí lo tenemos Y por eso decimos Ya ni sentido tiene venir a la iglesia para qué? Ah, Yo llego para que los hermanos lo vean Porque no, el hermano Manuel después anda diciendo Impío, no quiere venir a la iglesia Perverso ya nos sentimos ahí, ya, ya por hoy, ya no quiero ir. Por hoy, no voy, hermano, no porque yo de verdad ya no quisiera ir. ¿Sabe cuál es el problema de todo, hermano? Es que ya disfrutamos de la libertad, ya la conocimos. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que aún habiéndola sabido y probado por un momento, no hemos querido soltar lo otro que nos sigue matando. Y es el pecado. Mire, no vamos a ser perfectos acá en la tierra. El pecado será parte de nuestra vida día a día. Pero es a la medida de que lo vamos dejando, es cuando comenzamos a disfrutar de lo que es bueno. Para los que están enfermos, los que tienen enfermedades y están bajo un tratamiento. Los médicos se enojan. Bueno, la última vez que fui a pasar consulta por lo de la presión y todo. Mire, el doctor, bravo, no ha rebajado, se está igual usted, me dijo. Mire, desde hace tres meses que lo vi hasta el día, igual está. Y yo le dije, para que vea lo bonito que soy <risa> Mentira, no le dije eso, me hubiera, me hubiera sacado Y el doctor bravo y comenzó a decirme de todo Haga ejercicio, haga esto y lo otro Y es que usted sabe que debe de cuidarse es que usted sabe lo que tiene que hacer Uno de médico aquí, como tonto, les anda diciendo las cosas Pero ustedes no entienden que la verdad aquí, que la verdad allá Y yo dije, ¿qué enfermedades tendrá él? Y que de todo lo que él dice, también no lo hace Y luego entendí, te estás justificando por algo Que no hay necesidad de justificarse Aprende de lo que se te dice Y aceptarlo Porque es por tu bien Amén. Todo lo que Dios habla a la iglesia Tiene un sentido, tiene una lógica Y esta es el bien de usted El bien mío Porque Dios nos ama Y todo lo que Él ama lo cuida Amén. Pero somos nosotros Los que no queremos que Dios nos cuide no, claro que sí, hermano, yo le digo al Señor, cuídame, Padre. Yo, Padrecito lindo, yo te pido que me cuide, protégeme tú cuando salga y cuando venga. Pero cuando salimos somos unos unos malcriados, somos personas arrogantes, horribles, malcriadas, en la calle somos todos menos hijos de Dios. Y entonces, pues, en el trabajo tardista, llegamos tarde, hacemos malas cosas, todo es mediocridad, todo es vergüenza. Tenemos negocios, nuestros trabajos y lo que nosotros ofrecemos como mano de obra, nuestro servicio, nuestra, ¿qué podría decirle? Lo que usted ofrece como servicio profesional. Son mediocres, patéticos, ridículos. Todo lo hace mal, lo hace caro y al final lo hace pésimo. Todo es medio. ¡Ay, ay, cómo quede! ¡Ay, échale una chainadita de pintura y ya se desaparece! ¿Eso es ser cristiano? Porque el cristiano no trabaja para el prójimo, trabaja para Dios. Y a través de que trabaja para él, ayuda al prójimo. Y cuando ayuda al prójimo está haciendo lo correcto, por lo cual, por tanto, lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Lo hiciste La Biblia es clara, pero usted y yo no la queremos entender. No es que no la entendamos, es que no la queremos entender, porque sabemos lo que significa entenderla. ¿Qué significa entenderla? Que no hay excusa para ponerla en práctica. Cuesta, ¿verdad? ¿Para qué cuesta iglesia? Pero no es imposible. Para aquel que tiene a Cristo en su vida. Porque la Biblia dice: Todo lo puedo en Cristo. No, no le escuché. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está claro. Lo dijo usted, no lo dije yo. Señor. Así es. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debo de hacer? Lo que debimos de haber hecho desde un inicio. Lo que la Biblia dice que debemos de hacer. No va a ser perfecto. Siempre habrán errores. Pero la Biblia dice: tranquilo, hijos míos, que abogado tenéis para con el Padre. Ah, entonces, ¿qué diremos? Podemos pecar libremente. Al fin y al cabo, Dios es amor. Pero recuerde que la Biblia dice que Él es amor, pero también es. Y ojo, hermanos, que la ira de Dios ahorita solo se está acumulando. Porque el bien que se venga a soltar, ahí no hay perdón. Por eso es que hoy nos habla en vida Que cambiemos y actuemos de verdad ¡Ojo! Yo aquí vengo a pelear contra el enemigo No contra el hermano y el hermano. ¡Ojo! Aquí vengo Primeramente la Biblia dice que la salvación es Rebusquémonos por nosotros mismos Y apoyemos al hermano cuando lo necesite Pero no debo de estar pendiente De lo que el hermano dice y hace Lo puedo aconsejar Puedo guiarle, puedo hablar con alguien para decirle, como la palabra nos dice, que entre dos llegar y decirle, hermano, queremos aconsejar, te hemos visto, pero usted no es juez. Usted y yo no somos padres de los hermanos, somos familia. Y la Biblia nos llama que amarás a tu prójimo. Ah. Pero para amar al prójimo, debo de conocer el amor. Y para conocer el amor, debo de conocer a Dios. alabanza hoy la cantó el hermano. Teníamos tiempo no cantarla, me encantó. Un mandamiento Dios nos ha dado, que nos amemos unos a otros. Pero los hermanos se odian uno, se odian uno, se odian a otro. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad. No, es porque la hemos a medias y solo conozco la verdad cuando me conviene No cuando debe de convenirnos a todos Feo, ¿verdad? Veo lo que está diciendo el hermano Mire cómo desconfiguró la alabanza Y canta feo y peor la cantó Pero por un motivo es que Dios nos habla Dios todos los días nos está hablando Así es. Qué terrible es que todos los días Nosotros nos hagamos sordos a la voz de Dios Amén porque llegará el día en que Dios va a decir A los de mi derecha Benditos pasados Y a los de la izquierda No señor, momento. momento Yo te servía y estaba en el ministerio de alabanza. Y yo los días sábados allá Le decía a la hermana Rosa, hermana Rosa Déjeme predicar hoy, hoy yo voy a predicar Y eché fuera demonios Llevé hermanos a la iglesia Apartado de mí, de mí Porque yo No te, no te conozco con porque nunca fuimos libres. Y los hijos de Dios son libres. Porque le han conocido la libertad. La libertad que es Cristo. ¿Cuántos somos libres? Aleluya, Padre Amén. Santo. ¿De verdad? Ante Dios contécelo a mí. Porque si la respuesta es no lo sé, bienvenido, este es el lugar para saberlo es a través de la entrega a Cristo. ¿Sabe quién la conoció? Y de verdad hasta un poco, le tengo un poco de envidia. Es aquel criminal que reconoció a Cristo en la cruz. Aquel que pudo verlo y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. ¿Qué pasaría si todos los días le decimos eso al Señor? Con nuestras palabras no, sino con los hechos. Cuando le, decimos, le demostramos a Él que hemos conocido su verdad, que no somos perfectos, sí, eso es que nadie aquí es perfecto y lo va a hacer por sí mismo, la perfección es Cristo, Cristo es perfecto, a tal grado que Él es conocido por la tercer potencia, santo, 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 no hay nada más. Por eso vamos a Él, y en Él creemos, en Él confiamos y para Él vivimos Amén, así es. ojo, esto no quiere decir hermano usted peque y total, que haga lo que quiera, de todos modos, Dios le ama No usted, mire, deje de, que, de oír lo que la gente dice, no, póngale atención también porque si estamos haciendo las cosas bien y el enemigo está hablando es porque vamos por buen camino pero si el enemigo se queda callado y no pasa nada en su vida, todo es apagado entonces significa que hay algo que no está bien porque el primero que va a buscar ponerle tropiezo a lo bueno que usted haga, es el diablo, porque el diablo ya está condenado, y no quiere irse solo a la condenación, quiere llevarse a todo el que pueda, pero los hijos de Dios no hemos sido creados, ni, ni, ni fuimos, hermanos, sentenciados, ni el infierno fue hecho para nosotros. El infierno está hecho para Satanás y todos sus ángeles. Pero los que fuimos creados y llamados por el nombre de Cristo a ser cambiados, a ser hijos de Él, nuestro lugar se llama el cielo. Amén, aleluya. Amén, iglesia. ¿Cuánto nos vamos al cielo? ¿cuánto nos vamos al cielo? Amén. Oh, oh, oh. Vamos al cielo? Amén. ¿Seguro? La pregunta picante que todo pastor le gusta hacer: si hoy, no, si hoy Cristo viene, ¿cuántos vamos a ir con él? Ahí ya comenzamos a pensar: sí, Señor, yo que le robé el vuelto a la señora. Padre, me gasté la, el dinero para pagar la luz y todo por pagar el cable, Señor. Híjole, por comprarme aquellos pinta uñas, pinta labios que al final ni los ocupa ahí los tiene de adorno ahí los va acumulando usted que tiene un par de zapatos que nunca, se, nunca le quedaron ahí están nuevitos y usted sigue diciendo ya va a llegar el momento que me van a quedar regálelos déselo a alguien que lo necesita para aquellos que nos regalaron aquella camisa bonita y no me queda pero ya el otro año que haga la dieta me va a quedar regálela désela y todo lo que hacemos, en bien, Dios lo recompensa. Porque cuando damos al, post, al pobre, dice, no le damos al pobre en sí, a Dios le prestamos. Y Dios retribuye el doble. Esa es la verdad, esa es la libertad que usted y yo gozamos es la que usted y yo tenemos ahí en la Biblia en ese libro que usted tiene, en este tan bonito, hay de tantos tamaños, colores diversidad, digo en, en forma y diseño, pero lo que está dentro es lo mismo Amén, así es. y ojo, hay unas que ahí dicen ser pseudo biblias, pero realmente lo que son lo más gracioso es que yo estaba leyendo un estudio y ya me había interesado y me gustó, y tenía unos textos bíblicos bien cimentados y todo y de repente decía, como dice el libro del mormón, ufa de ahí no soy yo, dije porque esa no es verdad. Verdad es solo una. Y es la que Dios dejó escrita para cada uno de nosotros. Y solo aquellos que somos capaces de buscar y de verdad interesados en aprender de ella. Es que conocemos la libertad. No solo la conocemos. Peleamos por ella. Vivimos por ella. Y todo lo que hago en su nombre. Él lo bendecirá. Por eso iglesia. Hay que estar alertas a no perder nuestra libertad, a ser libres en el Señor y a vivir en esa libertad. Por eso, Dios nos llama hoy a que recuperemos lo que un día nos fue arrebatado. No, que, nos, que nosotros voluntariamente entregamos y es nuestra libertad. Cristo ya la dio. Cristo murió en la cruz y su sangre hasta el día de hoy tiene vigencia Venga, y no perece. Por eso, hoy oh iglesia, trabajemos porque esa libertad permanezca en nuestras vidas. Habiendo dicho eso, no me queda nada más que decirle que el que tenga oídos para oír, que oiga, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre celestial, las gracias te damos a ti por esta oportunidad gloriosa, en la cual nos has permitido estar en tu casa, Señor. Gracias por aconsejarnos, por habernos hablado, gracias por haber...